0: Herr Söge, meine erste Frage richtet sich an Sie. Sie sind in Brilon im Sauerland geboren. 1989, als die Mauer fiel, hatten Sie da irgendein Verhältnis zu Ostdeutschland, zur DDR? Wie haben Sie das empfunden, dass möglicherweise Ostdeutschland und Westdeutschland sich wieder vereinigen würden?
1: Also für mich ist das ein... Äh ja, also das ist das größte historische Ereignis, das ich in meinem Leben erlebt habe. Meine Eltern sind Berliner. Die sind natürlich bereits... Na, meine Mutter war noch nicht tot, die hat es erlebt. Ich habe es erlebt. Ich habe diese Tage nur vor dem Fernseher gesessen, das weiß ich noch genau. Und ich war in München gesessen und habe eigentlich nur den Wunsch gehabt, sofort nach Berlin oder nach Dresden oder nach Leipzig zu ziehen. Aber da wir schulpflichtige Kinder hatten, die haben, ging das nicht. Die haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, haben gesagt, das könnt ihr gerne machen, aber da kommen wir nicht mit. Ähm, ja, meine erste 1989 äh, im, im Dezember haben meine Frau und ich uns zu verschiedenen Terminen äh, ein Flugticket besorgt und sind nach Dresden gefahren und haben uns erstmal den Faust angeschaut an zwei Abenden von Engel im Schauspielhaus. Und also, ich habe von, ja, von, der, von der Euphorie, von der Begeisterung sehr viel mitbekommen und die hat mich durchaus auch selbst erfasst. Der Skeptizismus, den ich auch gehört habe, auch so unter Bekannten, wie gesagt haben, der Zusammenbruch des Kommunismus wird bedeuten, dass wir in einen Turbokapitalismus münden ohne Alternative und ob uns das gefällt, das wird noch sehr die Frage sein. Ähm, also ich habe eher die Euphorie gefühlt und auch geteilt und interessant ist, um jetzt auf den Film zu kommen, dass äh, eben so eine schmutzige Geschichte wie die von Honecker, der äh, nicht weiß, wo er unterkommen soll, 90, darin eigentlich keinen Platz hat und eher eine tabuisierte Geschichte ist. Ich habe das damals nämlich den Bericht äh, darüber, dass der Holmer den aufgenommen hat, Anfang der 90er Jahre, habe ich darüber einen Bericht in der Zeitung gelesen. Ich weiß nicht mehr in welcher. Und ich bin zu äh, Produzenten, Regisseuren gelaufen und habe gesagt, das ist doch eine Wahnsinnsgeschichte, die man eigentlich sofort verfilmen müsste. Das hat mir jeder bestätigt, aber keiner hat es gemacht. Und selbst jetzt ist es so, dass man sagt, ja... Ist das wirklich interessant? Muss man sich um diesen Menschen? Ist das noch interessant, was dieser Mensch fühlt oder, oder, oder da äh, erleidet? Ähm, also es passt irgendwie überhaupt nicht in das Bild rein, diese Geschichte, dass wir von dieser Zeit haben. Das will ich sagen.
0: Ja, am 7. Oktober hat Honecker noch im Palast der Republik 40 Jahre DDR gefeiert, und zwei Monate später war er nicht nur abgesetzt, sondern ja eigentlich auch verfolgt. Er war wegen Korruption angeklagt, nicht wegen des Schießbefehls an der Mauer, sondern wegen Korruption. Er saß in Untersuchungshaft, hat dann noch wurde die Nachricht bekommen, dass er erneut an Krebs erkrankt sei, musste operiert werden. Und wie Sie richtig sagen, er hatte dann keine Bleibe mehr, weil Wandlitz, diese... Politbüro-Siedlung im Norden Berlins geschlossen war und Margot Honecker und er nicht nach Ost-Berlin ziehen wollten in eine normale Wohnung. Sie fühlten sich da nicht sicher.
1: Naja, Sie haben eine Erdgeschosswohnung äh, da äh, angeboten bekommen in Friedrichshain. Ich kenne den Platz, ja. Und äh, eine Erdgeschosswohnung, die voller Büchsen und Flaschen stand, ohne Möbel, äh, auch nicht richtig abzuschließen mit einer wackeligen Tür, äh, da hätten Sie unter Umständen nicht überlebt.
0: Ja. Wie muss, man, wie, muss, wie muss man sich das erklären, dass sozusagen von einem Tag auf den anderen, von einer Woche auf die andere, einer, der jetzt diese ganze DDR ja, glaube ich, über 20 Jahre, fast 20 Jahre geleitet hatte, sicherlich extrem viele Fehler gemacht hat, schlimme Dinge angerichtet hat, aber dass der nicht mal mehr eine Wohnung bekommt, das ist ja eigentlich undenkbar, ja, und das unfassbar. das ist halt,
1: äh, ein, ein typisches Beispiel für einen echten Zeitumbruch und auch für eine Revolution. Da passieren solche Dinge. Das zeigt, unter welchem Stress auch die Politiker, Gorbatschow, Modrow, Kohl äh, und seine, äh, auch die anderen Mitglieder des Politbüros gestanden sind. Da hat jeder nur an seine eigene Haut gedacht und seine eigene Haut retten wollen. Und von Honecker ist jeder zurückgewichen und hat ihn da alleine, hat die beiden da alleine gelassen. Deshalb ist das ein, ein das wirft ein interessantes Licht auf die, ja, auf den Stress und auf die Hysterie, die in dieser, in dieser Zeit äh, vorhanden gewesen sein muss.
0: Ist das etwas, was ich heute wiederholen könnte? Wir haben ja auch heute eine Situation in Deutschland, in der sehr aufgeheizt über unterschiedliche Themen diskutiert wird. Ich lese jeden Tag Berichte, dass in der U-Bahn, in der S-Bahn, in der Straßenbahn irgendwelche Leute verprügelt wurden, weil sie andere auf richtiges Verhalten, vernünftiges Verhalten, vorgeschriebenes Verhalten hingewiesen haben. Halten Sie es für denkbar, dass wir wieder in eine Situation kommen könnten, in der Gewalt Worte ersetzen?
1: Das kann ich mir durchaus vorstellen. Durchaus, ja. Das ist eine sehr unsichere Zeit, in der wir leben. Auch Corona legt ja offen, was für Klüfte, was für Abgründe zwischen den verschiedenen Gruppen in unserer Gesellschaft bestehen. Dafür gibt es viele Ursachen. In Deutschland spielt sicher auch Ost und West eine, eine, eine große Rolle. Das Misstrauen gegenüber staatlichen Organen, gegenüber den Funktionsträgern äh, ist, äh, mit Menschen, ist bei Menschen, die im Osten sozialisiert worden sind, sehr nachvollziehbar und verständlich. Da gibt es einen riesen Vertrauensschwund. Wenn man sich aber die Lage in anderen europäischen Ländern anschaut, ist es ja genauso oder ähnlich. Und es scheint also doch mindestens genauso auch mit dem Internet zusammenzuhängen, mit der Vereinzelung, mit den Blasen, äh, in denen die Menschen leben, dass sie sich letzten Endes über das Internet Gleichgesinnte suchen, mit denen sie äh, twittern, mit denen sie kommunizieren und nicht das tun, was eigentlich das Normale ist, dass man sich mit den Menschen auseinandersetzt, die anderer Meinung sind, als man selber. Und daraus ein Drittes bildet, nämlich äh, was ist eigentlich das Wahre, das Falsche oder auch das Vernünftige, das praktisch zu tun wird.
0: Herr Selke, ich habe ähm, 1989 die gleichen Gefühle gehabt wie Sie. Ich bin Berliner, habe leider damals nicht in Berlin gelebt und habe 24 Stunden gebraucht, nach dem Mauerfall nach Berlin zu kommen. Mich hat aber offen gestanden, das Schicksal von Honecker und den anderen Politbüromitgliedern wenig interessiert, weil ich dachte, die werden schon der Justiz anheimfallen. Und ich kannte ja die Mauer, wusste von den Mauertoten. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie jetzt primär wegen Korruption angeklagt werden. Ja, ich dieser, war,
1: diese, gut, ich will auf Ihre Frage, die zieht ja auch was anderes. Ich
0: war dann aber schon sehr, also wirklich total überrascht, als Honecker bei Pastor Holmer eingezogen ist, weil ich mir das gar nicht vorstellen konnte, dass der nicht in die Sowjetunion ausgeflogen wurde oder Damals gab es ja noch die Kasernen der, der, der Sowjetarmee auf, auf ostdeutschem Boden, also es hat ja viele andere Möglichkeiten gegeben, Sie haben das aber schon erklärt, er war toxisch, die Leute wollten, niemand wollte was mit ihm zu tun haben, aber warum gerade nun ein evangelischer Pastor, denn die evangelische Kirche war auf der einen Seite in weiten Teilen staatsnah zur DDR, in anderen Teilen aber durchaus auch Opposition, also sie war ja gespalten, und ja, ich habe mir damals warum? die Frage gestellt, warum? ja?
1: Weil kein anderer da war, weil es kein anderer gemacht hat. Nicht? Äh, wie gesagt, Herr Modrow war, die Ostregierung war mit ihrem eigenen Überleben beschäftigt. Äh, auch mit dem Machtkampf, ob wird es nun Kenz oder wird es äh, Modrow, die haben wirklich nur mit sich selber zu tun gehabt. Und Honecker war einfach, die, das Ehepaar Honecker war, die, war das Paar, waren die beiden, denen man den schwarzen Peter zugeschoben hat. Kohl war wiederum mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Er hat die Übergangsregierung wirklich nur als Übergang gesehen und letzten Endes äh, geostrategisch äh, mit Bush und mit Gorbatschow und Mitterrand, Frau Thatcher, äh, verhandelt, wie er denn die beiden Deutschlands überhaupt zusammenbringen kann. Gorbatschow, für den ist in diesem Augenblick ein ganzes Weltreich zusammengebrochen und zwar sehr viel schneller, als er sich das vorstellen konnte. Es gab natürlich die Sowjet-Kasernen äh, und als dann langsam durchgesickert ist, durch die Medien, wo der Honecker untergekommen ist und unter welchen Gefahren der in diesem Pfarrhaus lebt, ist ja das Angebot gekommen, zunächst von Modrow ähm, ihn woanders hinzuholen. Da haben die Leute nicht mitgemacht, da musste er wieder zurück. Mhm. Dann äh, hat Herr Gorbatschow reagiert und hat ihn untergebracht in einer... Äh, ja, in einer Stätte in Belitz, in einer Kaserne, wo sich Generäle ausruhen sollten, also wo er sehr gut untergebracht war. Ja? Das ist einfach ein totales Missmanagement. Das zeigt, dass eine, wie soll ich sagen, eine vorausschauende Politik zu dieser Zeit nicht möglich war oder einfach nicht gemacht wurde. Und es zeigt auch, so wie Sie, eben ihre Sätze eingeleitet haben, die, die, wie unwichtig es für die Leute war, was nun mit Honecker passiert. Ja, Honecker ist aber jemand gewesen und seine Frau auch, die zu den mächtigen äh, vorher, zu den mächtigen Menschen in der Welt gehört haben, die eingeladen worden sind äh, nach äh, alle großen europäischen Städte. Honecker hat es geschafft, die DDR zu einem äh, vollwertigen Mitglied der UNO zu machen. Ähm, also die, 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 er hat es geschafft, äh, zwei, dass wirklich von zwei gleichen deutschen Staaten geredet wurde und plötzlich ist der Mann nichts. Ja. Nichts Und das ist wirklich, das ist ein Ereignis von Shakespeare'schem Ausmaß und deshalb ist diese Geschichte so interessant, deshalb ist auch diese Figur so interessant äh, für mich zu spielen gewesen. Und deswegen muss es diesen Film geben, weil man das einfach sehen muss, weil man sich das gar nicht mit der Fantasie ausmalen kann, dass so etwas passieren
0: kann. Es gibt eine Szene in dem Film, da will Margot Honecker, Frau Holmer Geld geben für die Unterkunft. Ähm, ja. ich weiß gar nicht, ob es in der Szene ist. Jedenfalls sagt Honecker, er hätte kein Geld, seine Konten seien gesperrt, aber Margot ja. Honecker hätte ein bisschen Geld. Ja. Das ist ja auch schon eine Situation, also ich weiß gar nicht, ob so ein Staatsratsvorsitzender und Parteivorsitzender überhaupt Geld brauchte vorher in der normalen. Die Konten sind gesperrt.
1: Seine Konten waren einfach gesperrt. Mhm. So wie sie ihn Wandlitz weggenommen haben, haben sie seine Konten gesperrt. Und Margot Honecker hat halt immer ein Doppelleben geführt und äh, hat woanders irgendwo noch Geld gehabt. Übrigens, was sie über die Korruption gesagt haben, das ist richtig. Das ist der Vorwurf des Politbüros gewesen, der die Korruption, ich habe das dann auch, nach, auch recherchiert. Das sind äh, minimale Beträge. Das ist also im Vergleich ein bisschen so wie diese Weihnachtsgratifikation für die Grünen, ja? äh, äh, wo wir uns so drüber aufgeregt haben. Das ist nicht Korruption im Stile Ceausescus, der sich irgendwelche Paläste gebaut hat oder so. Ja. Das ist wirklich ein, äh, diese Korruption, äh, äh, die Honecker vorgeworfen wird, ist ein Tatbestand, ist aber... Eine, eine, sind geringfügige Sachen, und es ist ein offensichtlicher Vorwand, um ihn so schnell wie möglich
0: abzuservieren. Es gibt ähm, heute noch Tondokumente von Gesprächen mit wohl selbst Parteioberen der Nachfolgeorganisation der SED, die dann ehemaliger Politbüromitglieder vorgeführt haben oder denen, die vorgeführt wurden. Und die sollten dann Stellung nehmen zu den Vorwürfen. Und da ging es tatsächlich immer um, wie Willy Brandt gesagt hätte, Petitessen. Aber natürlich, wenn ein normaler Bürger sich nicht mal eine Banane kaufen kann, weil es eben einfach keine Bananen gibt und in Wandlitz gibt es alles, dann ist eben auch schon dieses Weniger viel ne? und Korruption. Da haben Sie ja. vollkommen recht. Ich habe zu
1: dieser Zeit 1989 äh, mit äh, Thomas Langhoff zusammengearbeitet. Also der war Regisseur und ich habe gespielt in einer Inszenierung. Wir haben sehr viel über die Ereignisse in der zusammenbrechenden DDR geredet. Thomas Langhoff war Nationalpreisträger und den hat am meisten erstaunt, das werde ich nie vergessen, die Kamerafahrten durch die Speisekammer in Wandlitz bei Ronnecker und Milke. Das nämlich da, wie Sie sagen, Bananen Ananas, Mangos, also äh, wirklich Südfrüchte, so wie man sich vorstellt, in Mengen lagen. Und denen sind die, der normalen Bevölkerung sind die Augen aus den Höhlen gefallen, weil äh, das immer das große Thema war. Wie kommen wir an Südfrüchte ran? Und die Politiker hacken das einfach. Und äh, der Langhoff gebrauchte damals die Formulierung, wenn wir das gewusst hätten, dann wären wir, wenn wir das gewusst hätten, dann wären wir den niemals, hätten wir die nie gewählt oder wären denen niemals gefolgt. Und dieses, wenn wir das gewusst hätten, in Bezug auf Südfrüchte angewandt, äh, ist ein Satz, den der, da kommt bei mir immer, meine Eltern haben das auch gesagt, aber in Bezug auf die Konzentrationslager, wo die Juden vergast wurden, hm. wenn wir das gewusst hätten, das kam mir immer ein bisschen komisch vor, dass die Südfrüchte eine so eminente Rolle spielen können in dem Vertrauensverhältnis zwischen Bevölkerung und
0: Staatsmänner. Herr Söger, in den ersten Minuten ähm, dieses Films ähm, öffnet das Ehepaar Holmer die Tür und Margot Honecker und Erich Honecker stehen vor der Tür. Der Junge öffnet die Tür, ja. Oder der Junge öffnet die Tür. Okay, ja. ja, Sie haben recht. So, und. Ja. Ähm, also ich dachte, ich habe ja Erich Honecker nicht persönlich gekannt und nie persönlich okay. gesehen, aber ich dachte wirklich, sehr gut, der sieht aus wie Honecker. Aber ja. auszusehen wie Honecker ist ja das eine. So hölzern zu laufen, wie er jedenfalls in den Fernsehaufnahmen oft gelaufen ist, ist das andere. Das ist jetzt auch noch so. Aber diese Sprachla Sprachschablonen, die man von Honecker ja immer noch im Ohr hat. Ja, er hat ja nicht natürlich ja. gesprochen. Man hat ja immer, selbst wenn er irgendwo war und spontan jemand begrüßt hat, den Eindruck gehabt, das hat er vorher eingeübt und abgelesen. Ja. Das haben Sie, ähm, finde ich, sehr beeindruckend ähm, wiedergegeben. Meine Frage ist, wie konnten Sie sich dann in die Figur Honecker hineindenken? Denn Sie haben ja vorhin zu Recht gesagt, von den höchsten Höhen in die, in die allerhöchste in den Niederungen, aber er hat ja bis zuletzt Contenance bewahrt. Er sitzt da in seinem Zimmer mit perfekt gebundener Krawatte immer den Anzug an, gönnt sich also sozusagen gar keine private Anscheinung. Er ist immer im Dienst, obwohl er nichts mehr zu tun hat.
1: Genau, genau so ist es, ja. Ja, wie habe ich das gemacht? So wie ich das, glaube ich, mit jeder Rolle Macht. Ich versuche mich versuch zu kriegen, was ich kriegen kann an Informationen. In diesem Fall habe ich mir das äh, Interview, das er in Moskau geführt hat mit den Spiegelleuten, das habe ich ja. sicher zehnmal gesehen. Das ist sehr beeindruckend, weil diese Spiegelleute ein so, sehr, so sattes westliches Selbstbewusstsein haben und der Honecker noch krank ist und sich verteidigen muss gegen äh, unglaubliche Polemiken natürlich auch äh, verteidigen muss gegen äh, äh, Vorwürfe, die stimmen und die riesig sind, weil sie eben die Mauertoten betreffen. Ähm, also das habe ich mir angeschaut und einfach gemerkt, was, äh, also gegen was für, äh, welches Ausmaß an Kritik, der sich wehren muss. Ja? Der, ist, hat, der hat äh, wenig Menschen getroffen, die ihn gemocht haben und äh, nach 89 schon gar nicht. Und trotzdem ist er aber seinem Ideal oder seinen kommunistischen Werten treu geblieben. Das heißt, er ist in einer ständigen äh, Verteidigungsstellung, ist aber sprachlich jetzt kein großes Genie, äh, hat kein tolles Sprachgefühl, bildet unglücklicherweise unendlich lange Sätze und schafft es tatsächlich immer wieder mit dem Verb. Am Ende aufzuhören. Ähm, ja, das hat mich äh, berührt. Einfach wie der wie der kämpft, wie der Mann kämpft. Und äh, ich glaube darüber, auch über einen schon auch eine gewisse Empathie mit diesem Kampf von Honecker bin ich an die Rolle herangegangen.
0: Herr Selke, ich danke Ihnen sehr für auch Ihre persönlichen Worte. Und ähm, also, ich finde den Film extrem wichtig und sehenswert. Aber ich glaube nicht nur für unsere Generation, sondern für unsere Kinder und Enkelkinder, ja. die sich das gar nicht mehr vorstellen können. Und man muss dann aber auch froh sein, dass Honecker bei Pastor Holmer untergekommen ist und dann nach Chile ausreisen konnte und nicht wie Ceausescu da an irgendeiner Wand geändert, ist ähm, von ja, den genau, eigenen Leuten am Kellerboden ja.
1: auf ihn eingeschossen wurde. Ja. Ja. ja, das sind ja die Bilder, die zur gleichen Zeit rumgegangen sind. Ceausescu in Temeshwa oder wo das gewesen ist. Ja. Ja.
0: Herr Säge, vielen Dank für, für diese Einblicke. Ja, gerne, und Herr Müller.
1: Ich, ich habe gerne mit Ihnen gesprochen und äh, mich freut es, dass Sie den Film schätzen und zum, kann man sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Gerne, ich freue mich. Vielen Dank, Herr Selger.
1: Wiedersehen.